0: 各位观众，晚安，欢迎收看二月八号公共电视《有话好说》，我是张志雄。土耳其在六号清晨四点十七分，也就是我们台湾时间当时的早上九点十七分，好，那在这个时间点呢，发生了规模七点八的强震。到目前为止，已经有将近万人死亡，超过四万人受伤。今天晚上，我们赶紧一起来关心最新的状况。介绍今晚来宾，第一介绍的是前国家灾防，啊。啊，灾害防救科技中心主任陈亮全陈老师、欸，主持人好，各位观众大家好。第二位介绍是台大地质系助理教授王玉王老师、欸，主持人好，各
1: 位观众晚安
0: 。第三位介绍是微波科技公司执行长林佩阳林老师
1: 、欸，主持人好，各位观众大家好
0: 。好在今天呢，我们待会也要来跟台湾雷伊汉乐世界公民中心的执行长。求警长来做一个网络连线、视频连线，来了解当地现在可能比较新的一个最新状况。而在待会我们比较中金点的阶段的时候，我们也要跟消防署来做一个连线，了解一下我们现在派遣在当地的这一些搜救人员目前所回报现场的最新情形。好，那不过在一开始呢，我们今天晚上就先从灾民的现况看起。
2: 这名男子发现瓦砾堆下的女婴，赶紧救出送医
3: 。البنت ت م ن غ س ب ا ل ا ت و د ي ن ق ا ل ب ن ن ا ل ب ل ا ن ي ا ت ا ت ي ن ت ق ي ب ا و ل د ا ن ع
4: س ا ع ة 1 ع ش خ ب ه م
2: 在强震中出生，虽然成功活下，却也变成孤儿。而外面世界更多生离死别正在发生。这辆货车载满遗体，这个爸爸抱着裹着白布的宝宝，仿佛孩子只是睡着了般的抚摸呵护。这位父亲一边哭，一边亲手将自己孩子下葬。在阿勒坡阿扎兹，一个十八个月大的小女童伊斯梅尔遭掩埋，却毫发无伤被救出。她的父亲获救，但背部骨折；母亲、哥哥均不幸罹难。土耳其一处学校。改设为临时庇护所，绝大多数的年长者蜷缩在一起，一位老人还在发抖。当地入夜后气温极低。地震发生当下，他们什么都没拿就往外逃。子孙现在回到已经变成废墟的家找药物，而一处面包店外有人排队，但店家表示已经没有面粉。灾民正处于受冻挨饿危机中。联合国表示，灾区各地的民生基础设施受损，可能还包括医疗基础设施。而根据现况，恐怕会有2300万人受灾，包括约500万名弱势族群。《公司新闻》黄月玲编译。
0: 好，那我们一开始，我们赶紧来连线到这一个比较接近这个灾区的一个部分。我们来跟这个台湾雷伊汉乐世界公民中心执行长邱正宇、邱执行长来做一个连线。好，邱执行长，执行长有听到我的声音吗 ？OK， <对>好，非常清楚。好，太好了，啊、执行长。哎，执行长，是跟我们讲一下你目前大概的位置，距离灾区灾区的一个距离大概多多远？就
5: 是我我自己本人是在捷克的布拉
0: 格。好的。然后
5: 台湾是与呃地震。中央呢，大概只有一百八十公里的地方，嗯哼、嗯，然后是在土耳其边界叫雷汉斯蒂，是,嗯
0: 、是。那是不是在您的这个中心那边的同仁也都告诉您那个当地的最新状况是吗？这个跟我们说一下<是>那边目前你所听到的情形灾情的状况
5: 。雷汉斯目前是全部没有电，第二个供水系统全部被破坏，第三个连外道路目前是中断，但是听说快要修好了。目前状况是这样。那
0: 如果在一般民众的生活的部分，啊、你所掌握的状况是
5: ？啊、呃，我必须要很很难过跟大家讲，因为目前中心是我们的水塔的水已经用完了。那我们的 Project Manager 瓦力正在想办法把水源给找到，因为我们本来有一个深水井，一个地下一百公尺的深水井，这一次的地震把深水井跟所有的管都震断了。甚至于水，而且昨天也在修，就说现在我们目前是缺水的状态。希望今天我们的国家们就瓦力他能够把水找到
0: ，因为我们知道说，呃，在台湾中心这个地方，因为可能是这个周边看起来是现在唯一有电的是吗？是为什么呢
5: ？是因为去年的时候，联合国的系统 IOI 的那群 organisation migration， 他们花了大概一个接近大概五万美金，帮我们买了一个很有利的一个发电机。作为第一期跟台湾的合作，然后之后他们也帮我们盖了突出事这样子，所以说我们买了很多很多的柴油，所以说现在台湾中心可以说是雷的市，大概目前只有唯一有电，同时免费提供给大量的居民使用的公共设施。那各位可以看从这个图片上看到，台湾中心总共有五十个单元，目前五十个单元已经被当地的居民所 occupy， 所进驻，因为有很多很多的居民，因为房子已经受损，再加上下雨，然后再加上没有电，再加上没有水，没有食物，所以说现在中心本来是一个 community center， 现在真的变成了一个所谓的 rescue center， 或是所谓真正的,的所谓的 e m e r g e n y center。那在中心目前呢，以及是五十个单元全部被阿比盖， 100, 所以说大概已经有超过四百位的妇女跟小孩已经进驻台湾中心
0: 。另外，因为现在像全世界都很关注，我相信在我们台湾有很多的民众也在想，我们可以为他们做什么？您认为现在可能有什么部分是我们可以来协助他们的？
5: 我们现在在台湾目前是有筹款，我们筹款的是为了维持台湾中心的营运。那台湾中心的营运当然就是要服务当地的居民，无论是土耳其人或是叙利亚人。当然，我们现在最担心的是什么问题呢？是因为在接下来的六月到一年，基础设施可能非常困难的完全恢复。意思是说，台湾中区如果要继续经营下去，台湾中区还要服务当地的居民，就需要大量的资金，能后在能源上、在水资源上，甚至于在相关的一些医疗或者是方面都需要加强。所以说，我们现在台湾中中心在台湾的募款，就是为了让台湾中区运营下去。因为我想各位也都知道，我早上有说，联合国已经正式的撤出哈泰省，因为。今天的赈灾的这些地方，都是十一年前因为叙利亚内战，所以说大量的叙利亚难民所安置的地方。很不幸，也就是地震发生的地方，所以说当时有很多很多的国际组织 under the umbrella 被用来 United Nations system。但是因为他们看到本身办公室被摧毁，以及哈泰省已经没有基础设施了，所以说都已经在第一时间撤出。我今天早上才跟他们的 Regional Director Tolsten 来谈过，他说：“求我们要可能要很长一段时间，我们可能才会回来。但那土耳其境内最大的几，就种种阿法也很不幸，他们在哈泰省的总部也被摧毁了。所以说目前，我凭良心讲，目前在哈泰省，在雷汉市，就跟报纸上所讲的。<音樂>我们是一个无的状态，没有警察，没有市政府，没有救护车，没有消防队。再遗憾的是，当房子倒上的时候，是没有人去救援
0: 。<音樂>我们知道是说，您刚提到这些基础设施，这可能都还会持续更多时间，还需要再去复原，还需要一些时间。那如果短期上来，您觉得在生活物资或者是这个？像您刚刚讲，可能电这部分是不是有没有什么办法？您觉得是可以来协助他们的话
5: ？我非常感谢台湾的侨胞在台、在土耳其，以及帮我们开始筹措食物、水、blanket（ 就是毛毯）以及还有所谓的简易的床垫、垫子进来，来提供他们中心的空间，他们需要被安置。那同时呢，我跟台湾的许多业者。你所谓的呃企业正在募所谓的比较紧易的 portable 的太阳能板、电网系统以及所谓的储能系统，这样子让台湾中心，因为我们再过一个月雷汉的式的冬天就会结束，而一下进入夏天，而到时候呢雷汉之交会有九个月不下雨，而这不下雨的状况，其实台湾中心很有可能在电力上能够自己自。所以说，我们正在努力的寻求厂商能够对我们台湾东西做捐赠 ，portable 的简易的电网、厨电设施以及太阳能板，这样子台湾东西在电至少就能够解决。有了电之后，只要我们还有钱，能够再打电的地下水井，那这样子我们就会有水，我们就可以一步一步恢复正常状态。
0: 今早我们刚谈的是关于土耳其这部分，另外一个我知道雷伊汉勒世界公民中心一直在比较关注的是像一些叙利亚的这些难民。当然，如果这样的话，我们也想要关注的是在叙利亚那一边，您所了解现在的灾情，或者是真的给予他们救援的部分，是不是可能相对因为他们的一些政治的状况是比较困难一点吗？因
5: 为我的很多同事在台湾中心，他们都是曾经隶属叙利亚叛军。甚至有些人以其实是阿萨的政权的高高阶军官或是政府官员。据我所知，目前在叙利亚这边其实是没有任何的救灾活动，是没有
0: 。所以在政治因素上，是不是也可能对于他们后续的一个救灾，或者是对这些难民的生活的援助上面，看起来是不是有很多政治的因素而导致一些困难会进行比较难一点，对不对
5: ？对，主持人，我跟你报告是。到目前为止，在叙利亚北部 ，COVID-19 的疫苗接种率不超过百分之五。根据联合国内部统计 ，COVID-19 到今天为止，在叙利亚至少北部夺走了一百万人所有的难民区爆发群聚的，所有的难民区没有干净的水源，没有医，没有医疗设备，这是不可。所以我必须要讲，当灾难在天灾或人祸发生的时候，难民区难民就会成为最 vulnerable 的的一个 group。那我今天要讲的是，到目前为止都没有人好好的去计算，因为 COVID-19 在所有的难民区到有多少人的伤亡，因为这些难民区都是联合国直接或间接管理的，而当疫情发生。然后由联合国直接或间接管理的营区爆发群体感染，是谁的责任？而当爆发群体感染而没有任何的医疗资源进去之那又是谁的责任？
0: 是，警讲，我们大概访问到这边，我想最后一个题目，是不是您就整个 overall 你所了解在这一个土耳其、叙利亚这边的局势状况之下，是不是给我们的观众可以了解一下說，说可能有什么我们可以在做的，刚没有讲到可以补充的，或者说你可能会有些担心什么？是不是最后我们一个题目来做一个一个小小的一个 conclusion？ 台湾
5: 中心能不能走下去？台湾人来。好，我希望台湾的价值，能够在世界最黑暗的角落，给大家一个希望
0: 。是，好，谢谢执行长。好，那非常执行长打。咱所了解，關这关于这土耳其跟叙利亚目前的一些相关局势，也跟我们来做分享。不过当然，因为我们是真的 live 的播出啊，所以应该看到我们当所有的网络也比较不好意思，因为这个长城的网络有时候难免会一些卡的部分，也在这边跟所有观众朋友来说个道歉。好，那。既然大概了解现场灾民最新状况，我们赶紧来整理一下这一次地震的发生的一个过程，还有现在目前所带来的一些灾情，我们来做一个统计。好，我们现在看到的是，在这一次的世纪强震呢，这个土耳其目前所了解比较新，来自于啊外电相关比较明确的数字，大概是6957人死亡，在叙利亚部分是2530人死亡，像这样加起来，事实上。也已经将近快要一万人了，而在伤受伤的部分呢，在土耳其部分是三点八万人，三万八千多人受伤，而在叙利亚部分是四千六百五十四人左右，所以加起来也是超过四万人。另外在救，在旧物受建物受损的部分呢，我们看到有超过五千六百栋的房屋倒塌，三座国际机场受损，而在土耳其跟叙利亚边境唯一的一个联合国人道主义援助路线呢，目前是受损的，所以这也是为什么我们刚刚也想要关注，说是不是目前在叙利亚那边恐怕是不是要在给他们一些援助，也是比较不是那么容易的。不过当然，我相信全世界大家都想要去协助，应该也会找到一些方法来给他们适当的救援、更好的一个照顾。另外，我们也看到是千年古迹佳绩安泰普城堡也正会。另外，目前这两个政府的应对呢，我们先看到的是在土耳其部分，这个他们政府已经宣布灾区的十个省份进入三个月的紧急状态，而且已经动员了 1.6 万人来救灾。而叙利亚部分呢，是以维护国家主权为由，目前国际援助还没有办法跨过土耳其边境来进入灾区。而在国际救援的部分呢，目前呃，来自最新的一个统计呢，大约有75个国家地区组织伸出援手。也陆续派出超过2600名搜救和医疗队，然后目前呢，大家也都知道，我们台湾的救难人员呢也已经来到灾区。好，我们再来看到下一张图，我们来看到这是这一次的这个地震的一个规模的部分。我想这部分是不是请那个王老师，请您来跟我们讲一下。目前我们看到这个 7.8 应该是一开始的震央的部分嘛？好，那后来是不是又一个 7.5？ 是不是就我们的一个地址来分析啊？大概这个两个地震，或者是它整个地震的发动的原因，可能是什么因素？是不是跟我们来说一下？好，这两个地震发生的
6: 地方哦，其实是在呃整个土耳其所在这个安纳托利亚板块它的南缘这个部分哦。那在这个部分呢，事实上呃有一条蛮长，大概五百公里长的一条板块边界断层，我们叫东安纳托利亚断层。那这次地震呢，就是呃七点八的位置，就是红星星的部分。它其实，它发生了以后呢，它的断层破裂其实沿着这个东安纳托利亚断层一边往东破裂，另外一边则是往南破裂。那总共的破裂长度呢，有超过三百公里远。那这些东西呢，也就造成了说，在整个区域的部分，在这个区域部分，我们在这边看到这些地名，刚呃主持人有特别提到的，像呃加基安呃泰普这个地方，阿勒坡。以及这次呃受灾最严重的哈塔伊省这个地方，其实都造成很严重的伤害。那这个地震在早上呃台湾时间早上发生了以后，事实上在傍晚的时候，它的这个地震破裂以后所产生的一个应力变化，也导致了它在北边的一条呃东 t o 托 i a fold 的一个分支断层也产生了破裂。那这个破裂呢，也就是这些黄点所点的位置。那最主要地震呢，就是 7.5 的这个第二颗的主震。那这个地方呢，也同时造成了呃比较北边的这几个城市的第二次
0: 的破坏。那是不是，呃，老师，如果我们就这张图来看的话，是不是这一次大概整个，因为大家会很关注说，为什么这样的一个断层的一个移动会造成这么大的一个规模？甚至可能大家也在关注说，好像以前这么大的规模，是不是可能是在海底下比较可能？为什么这一次可能在陆地上会有这么大的一个规模，又造成这么大的一个伤亡？好，主持人，这问题很好。其实我们看这张图的
6: 话就很清楚啊啊，这张图里面呢，事实上在土耳其的地方，它有两条主要大的断层，另外一条叫呃北安纳托利亚断层，另外一条叫东安纳托利亚断层。是，其实这两条断层，它们都属呃于所谓的板块边界型断层。那如果我们去盘点全世界其他地方的板块边界型断层的话，比如说像美国加州的圣安地列斯断层，那比如说台湾的重谷缝合带。那比如说西马尔山前缘的这个西马尔山前缘断层，这些都属于这些呃非常活跃的板块边界断层。那在这些板块边界断层上面，因为它的断层长度相对来讲非常非常的长，比如说像东安纳托利亚断层，它长度是五百公里。好，那这么长的一个断层，当它产生一个破裂的时候呢，它就有可能产生很长的断层破裂，那进而导致一个规模比较大的地震。嗯、<哼 S 1> 事实上，如果我们来看呃。北安纳托利亚断层带这条断层带的话，从呃在二十世纪里面，从一九三九年到一九九九年，它事实上一路从呃土耳其的东部，然后产生了一连串的地震，都是灾害型地震，然后一直到一九九九年的一呃,呃密地震，然后导致呃在土耳其的西边呃也产生了很大的灾害。嗯、<哼>那这些地震的大小通常都在呃规模二呃对不起规模七点二到七点八。甚至可以到七点九左右这么大的地震规模，那它所造成的死伤，其实在土耳其的历史里面，在这块中东的历史里面，我们都可以看到，它有一些死伤历史可以到死伤人数可以到二十几万。嗯
7: 哼。
6: 所以像这样子的，在板块边界发生的地震，然后又在路上的，那造成死伤，自然而然是比较高的
0: 。老师，我来请教您一个问题，因为我们看到这一次有两个震央，一个时间点是我们刚刚讲清晨四点十七分，另外一个是稍晚在他们当地下午时间一点多。有的人说这是一个双主震，但是可能我们也会好奇说，会不会是可能第一个的地震去触动了、触发了第二个？不然就学界来讲，有没有一些是不是可能？我相信还没有一个定论、啊，但是也是不是有一些不同的讨论关于这部分？好，不管是我们认定它是一个双主震，或者是一个余震，其实它
6: 中间都是会呃存在一些触发的效应。Mm hmm. 那这个地震我们之所以会把它归类成一个双主震，主要是原因是因为它的第一个地震。跟它第二个很大的地震，它之间的规模的差距相对来讲比较小、嗯<哼>哦、我们如果一个不成文的规定的话，嗯、<哼>大概在两个地震之间的规模差距如果在零点四以内的话，那我们就可以把它当成是两个不同的事件。嗯、<哼>那另外呢，如果我们来看这次地震的整个分布的话呢，第一个地震它所产生的余震主要集中在这个呃东 Anatolia Fold 上面。嗯、<哼>那第二个地震呢，它其实它发生在另外一个断层上面。那这条断层相对来讲，其实它比较不没有那么活跃。如果我们说东呃 Anatolia f o u l t 这条断层它的活跃速度是大概每年一个公分左右的话，那这条速这条的活动大概只有它的十分之一。嗯、<哼>但是也是因为如此，在这条呃支断层上面，它这次累积了足够能量，是那导致当 7.8 主震发生了以后，这个区域上面的呃大地应力的转变，然后让这上面的。就是等于说，我们丢了最后一根稻草下去，<是>那最后就造成这个地震的发生
0: 。是谢老师帮我们这样讲。事实上，在这一次呢，来自世界各地的学者也都有一些相关讨论。我们来看看我们所做的整理。我们先看到是像土耳其的地震专家，他就认为说这是一个罕见的诱发地震，由于第一次强震影响而引发另外一个新的地震。而在牛伦敦大学呢，也有学者认为先前大地震都在比较偏北的这一个断层，而这一次在东安那。托利亚的断层，而这一区超过两百年没有强震，所以看起来可能蓄蓄啊，这个等于储存，所以这个释放的能量也就更多。日本的学者只是认为这是一个罕见的双子地震。好，这震源区有两条断层。好，第一次发生是在东安娜托利亚断层，第二次发生另外断层。刚刚王老师有跟我们来讲解，而且东南部还有其他的断层错杂交织，这能量他担心可能还没有全部释放。而我们的中央气象局地震中介前主任郭凯文，郭主任他是认为说，欧亚大陆板块把土耳其分割成北安纳托利亚以及东安纳托利亚，所以这次的强震呢受到非洲板块的冲击来释放能量。另外一个部分，也大家也来关注的是，那这是。这么大的一个能量呢，到底有多强？好，那像气象局地震中心主任陈国昌就说，这能量大概是九一的两倍大，余震分布将近三百公里。土耳其的地震专家则认为说，这威力相当于一百三十颗的原子弹持续爆炸四十三秒。好，那这一次呢，是不是平移断层所造成呢？有英国学者认为，这两百多年来在这个断层没有规模些地震，可能蓄积了很多的能量。而美国地质调查局也认为说，这次平移断层所造成的震源最长可以延伸到一百九十公里。最宽可以到二十五公里，看起来，我想请问一下陈老师，嗯、看起来大家好多研究就陆续出来了，你怎么看？说这次为什么造成这么大的伤亡？它触可以吗？而且恭喜？就是规模太大。好，我我想这样哈，呃、欸，我觉得刚刚
4: 那个老师讲的是，是、欸、王老师讲的，这是主要的原因了哈，是因为地震力太大，嗯，而且不止规模大，它非常急浅，是。所以它出来的震度当然就很大，
7: 嗯哼
4: ，哦，但是有一个我们更注意的是，因为它是这一次是在东边，是在东南，这两过去两百年左右是没有发生地震，所以在这样的地区，大家对于地震的防范都已经比较是松散了，对，也就是过去虽然在最后一次是一八八二年左一八二二年左右的大地震之后，几乎都很平稳。<是 S 2> 所以他就基本上是不怎么样的主意好、uh。好、huh ，不只是这样，因为这样的结果，那个都市本身就发展的很大，人口很密集。这里附近的人口大概大到大概两三百万的人，集中在这里。所以只要一发生地震，高密度的都市就是一个非常重要那另外一个很重要是晚上的时间，这也是地震发生，我想九儿也是这样的问题。三更半夜，很多人在睡觉，所以很多。机构作者就 collapse， 就倒塌下去了啊<就>，就就就就没有了哈。那另外一个是，我刚刚讲这么长期的没有，是际大家对于地震的防范松散。嗯哼
7: ，
4: 是松散的结果是，只有发生地震，那建筑本身就很难。嗯
7: 哼，
4: 那虽然土耳其在一九九九的刚刚讲的这个大地震之后，他们有做了一个。诶，法规的调整是在二零零四年，但是那样的法规是对于新的建筑物可能是有，但是对旧有的就没有办法。是加上当时的这些技术啦、材料等等，都不是那一阵的。所以一发生，就像这一次我们在影片上看的，很多都是这样的一个直接，就是我们叫做呃任性破坏这样。呃，他们叫做 pancake c o a p s 那这个 compound c o l s e 让人是连逃生的机会都没有，是甚至现在要去救灾都很困难。所以我想这几个，一个是自然的因素，一个是人为，因为长期发展是松散的关系、法规的关系造成这么大的伤害。最后还有一个，刚刚我们邱你也提到，实际上这个这几年是因为叙利亚的战争，很多的难民都在这个地区。是。叙利亚我们现在状况实在是还不清楚，刚刚讲也不能进去，但是对土耳其这边也造成很大的压力。所以我想这几个自然跟你所谓的人为因素就是一个很大的问题
0: 。是，那我们也来看看世界各国对于这一次这个地震的一个推论，而且也有人去思考，那过去到底有哪些地震也是这麼样大呢？我们看看下面这则报道。
8: 抱着小女孩走出瓦砾堆的瞬间，再坚强的救援人员也忍不住跪在地上痛哭。一场大地震让数千人面临生离死别，家园重创。而这一场发生在土叙边界的地震，为什么如此致命？土耳其本身未处全球主要地震带，国土多数地区位在安纳托利亚板块，东南边衔接阿拉伯板块，北面则是欧亚板块。pushed plate, south but It's the 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 blocked from Arabian o by n 它被从南边推挤的阿拉伯板块推动，但被北边的 n 亚板块阻挡。阿拉伯板块每年北移约 1.1 公分，推挤下导致安纳托利亚板块上的两大断层容易产生地震。多年来，土国许多规模较大的地震发生在长达1000多公里的北安纳托利亚断层，包括1939年夺走超过33000条人命、规模 7.8 的伊尔金坎大地震，以及1999年超过17000人丧命、临近伊斯坦。南堡的伊兹密特大地震，但是六号的地震却发生在东安纳托利亚断层。美国地质调查局指出，这条断层一九七零年代以来只发生过三次规模六以上的地震，因此星期一发生的七点八地震释放的能量比先前多，加上震源深度浅，破坏力更强大。除了自然因素，死伤惨重，另一个主因是土耳其南部建筑多是砖石结构，较不耐震。虽然在1999年伊兹密特地震后，土国政府引入新的建筑规范和强制地震险，但灾区倒塌的建筑多是新法规施行前建造的
5: 。Possibly, if this earthquake had happened
8: 学者警告，未来几星期甚至几个月还会出现强烈余震，恐怕冲击救援和重建工作。面对无情天灾，土国人民的考验还没结束。公视新闻选宁编译。好
0: ，接下来回来，我要请问林老师，因为我们刚刚看到它的结构看起来有那个砖石的这样结构，我不知道说这个是不是相对来讲是比较不耐，还是说这有当地，因为它有在当地的一些因素或什么样的，所以可能它的房屋的这个，就像刚刚老师讲的，可能这个没有那个防震的韧性呢。好，那您怎么来看，可能是什么原因
1: ？这我们从很多网络上的这些影片啊，我们就可以看到是说这些房子倒塌的情况很蛮特别，嗯很像在拆房子，瞬间就消失了，嗯哼，好、嗯，所以说。再把这个结构来讲，它没有什么韧性，好，在地震当下的时候，它没有任何韧性可以把它支撑久一点，让民众有机会可以避难逃生。嗯哼，好，那这个可能是因为过去它两百多年来没有大的地震嘛，那些规范可能也没有更新。那规范就算更新了，那因为很多因素，政府能不能有效地去执行？好，这也都是一个问号嘛，对不对？那如果你瞬间人又进来这么多，像叙利亚人这么多进来的话，那当执行上是困难重重，这是一定的啦。嗯<哼>嗯、那种种种的原因造成是说，它的结构先天来是比较弱一点，比较不耐。好，那另外一个当然是地震很大，这地震实测的最大实测的加速度一定要两个 G
7: 。好，两
1: 个 G 是什么意思？就是一个人一百公斤，那就两百公斤力量给你，甚至垂直的震震动也超过一点三个 G。嗯好，就等于人会起飞，防止可以飞起来。哦，那这个震动超级大，当然是会造成比较大的灾害
0: 。老师，我知道你好像有在做，就是这个地震的算是预警吗？是的。那我想好奇一、啊、下，因为像这样就是在地震的，而且就是这么浅的一个震震央的这样深度，而且它上面就几乎就是可能就是直接影响到的民众就住在这一区，像这样话的一种预警，是,是恐怕时间上是来不及，对不对
1: ？呃，以我们过去我们在台湾的经验来讲的话，如果你离震央如果是三十公里的话，嗯、大概可以提早个五秒钟，<是 S 2> 如果离这样一百公里的话，我大概可以提早个十五秒钟。嗯、<哼 S 2> 那你知道，等一下会有，比如有。七级的地震，好，那你可以提早做应变。是，那当然就算秒的这种预行时间是太短啦，所以我们现在是都搭配自动化的控制，嗯,嗯譬如去控制电梯啊，控制瓦斯啊。是，那当然这前提还是一个啦，说结构只要有基本的韧性，好，它不能瞬间垮掉。嗯嗯那如果结构有一些韧性的时候，带的一个自动化个警报和控制的系统，你就有时间，譬如就算在睡觉，你可以很快到一个。相对安全的地方，这样救难队还是有一些机会把你救出来。
0: 是对，但这一次实在是太近了，而且这个能量实在太大，而且它这这个深度也太浅。没错，這,的这深度只有十
1: 五公里，非常的浅， 17公里是七十。是
0: ，所以的确在当地传传出来最新的画面，还有包括救难救援，甚至连交通都是很大的影响。我们来看看当地最新的一些相关像，包括救难救援的实际的情形。
9: 小熊大火照亮了黑夜，浓烟不断往上窜。土耳其跟叙利亚交界处，在六号发生了强烈地震之后，土耳其当地伊斯肯德伦港因为堆积在码头的货柜引发了大火。尽管当局出动了军用飞机救火，大火依旧延烧了两天才获得控制。而伊斯肯德伦当地受到强震影响，有许多建筑倒塌毁损。当地的搜救队已经投入搜救幸存者，一旁的居民也自主徒手协助搬开瓦砾，希望找到更多的幸存者。艾
8: 米，艾米多拉德。
9: 这场强震跟后续的可怕余震，让土耳其跟叙利亚两国境内的死亡人数不断攀升。尽管各国的救援团队，包括台湾、日本的医疗搜救队伍，都陆续进入土耳其，要前往灾区协助搜救幸存者。台湾团队的照片还一度被当地媒体《每日晨报》刊登报道。不过，受灾的城市多达十个，范围实在太广泛。加上道路毁损、天气恶劣跟缺乏大型救援设备下，也让搜救行动变得很缓慢。其中，波兰消防人员在进入土耳其贝斯尼之后，当地七间号救出了一名幸存者
1: 。
9: 在叙利境内，则是有俄国的紧急事务部派遣了包括三个警犬队跟五十多人前往协助搜救，目前已经在贾伯莱挖出多名罹难者的遗体。而另外，在运送救援物资方面，目前日本国内各地已经发动募捐，有不少民众响应。联合国也宣布将会提供两千五百万美元的人道主义救援，而美国的国际开发署的团队跟物资也在当地六号紧急装上军用货机，前往土耳其跟叙利亚
1: 。In the hours after the quake
6: hit, I authorized the deployment of a disaster assistance response team, a so-called DART team. to lead the United States government's humanitarian response to this earthquake response
9: lead 然而，在救援行动上，是否能从两国越界支援？叙利亚政府以主权为由，坚持国内的救援跟物资捐赠活动都得跟叙国政府协调，并且直接从叙利亚境内提供，不愿意以跨越土耳其边境方式处理。叙利亚驻联合国大使萨巴格认为，这是国际法的规定，而非叙国政府单独的立场。关心院陈双给伊
0: 。好，我们还是希望所有受困的民众能够尽早的得到这个资源，能够帮救出来。也希望所有生活受到影响的民众，能够在生活的物质上得到适当的补给，好，不会因为受到政治因素而得到不营养的待遇，或者是比较不好的影响。好，那现在呢，当然我们的救难队也已经派人到了现场，因为我们也在第一时间就已经派出了两呃分两梯来派出来。那我们现在也要来做电话。他连线的是我们消防组特种搜救队的队长陈队长陈义峰陈队长，因为他留在我们台湾来负责相关的协调，所以我们有这样一机会能够跟他做连线。不然，如果跟在前线这些朋友们，这样我们可以影响他们的救灾的进度。我想，是不是先请陈队长跟观众朋友来打个招呼一下？各位朋
3: 友，各位观众朋友，大家好。
0: 好，哎、欸，队长是跟我们讲一下，因为我们知道好像第一批已经在今天台湾时间中午的时候已经抵达了那边来做救援了，是吗？是不是跟我们讲一下我们现在这两队的大概的人数以及目前到那边最新的进度？好，是的。那目
3: 前呢，台湾搜救队的啊第一批是四十人啊、呃、的搜救人员跟搜救犬已经到达土耳其的重灾区之一的阿德扬曼省，开始执行啊、呃、救灾的啊、呃、任务。那第二批次呢？呃，台湾搜救队的队伍呢？啊、呃，九十人啊、呃，目前也已经抵达的土耳其，并已经转机到达的阿达纳啊。现在目前刚下飞机哈、啊，那稍后呢？啊，也会呢？啊，那个呃，那个进行到达那个阿德亚德阿德亚曼呢，与第一次的搜救队伍呢？啊，结合啊，展开啊，那个搜救的任
0: 务是那。在目前第一队的已经到了现场的时候，是不是现在正在执行什么的任务？是,是不是也让观众朋友知道一下
3: ？好，那我们目前的第一队的那个队伍呢？哦，有四十人，包括搜救员三支。那在今天啊，台湾时间大概中午的时候呢，已经到达那个呃重灾区啊阿德亚曼省啊，并且呢啊在现场呢啊要向那个分区的协调中心呢啊这个 S c C。哦，报道那结果话，现在 S c C 呢，啊、呃，现场呢，啊、呃，原来 UCC 指派的，就是呃，搜救队联合中心所指派的美国搜救队呢，还没有到达现场，嗯嗯嗯所以我们呢到达现场之后呢，先进行的啊取代啊建立先建立 S c C 这样一个一个啊一个联合中心。那我们在建立这个东西呢，也取得那个当地政府的同意，并回报联合国的 RDC 后呢。那来成立这样一个分区的协调指挥中心，那也协助呢啊、呃、阿德扬曼省的啊区、呃、域内的国际搜救队伍呢啊协调啊搜救队伍的派遣跟做现场分区的评估。<是>那目前呢，我们已经接受两支呃其他国家国际队伍啊、呃、来报道，并且啊、呃、指派执行啊搜、呃、救任务的进行。啊、呃，同时也接受呢当地民众的报案。那我们现在正。在当地呢，啊，进行搜救的任务呢，目前还在进行当当中
0: 。是队长，是不是？我们也来看一下，说你们刚才提供给我们的一些新的照片，我们来跟观众朋友一起来看一下，也来解读给观众朋友知道一下，好不好？来，我们来看到是第一张，这好像是不是我们的同仁？这个这两位不知道是呃其他国家的，这就是你刚刚讲搜救队的同仁，对不对？他们来跟我们来协调是吗？来，队长，你有听到吗？这好像应该是。因为我们看到旁边那个是我们的同仁嘛，站在那边，然后看这两位穿着比较这个深色的救难服装的这一个，他们是,不是应该在做一些救难的协调，是吗？我我没有根本没有看到画面啊、哦，没关系，就是好，那我们大家看这应该是在协调的过程，然后我们也看到别张照片我们来看到另外一张，来，那这个部分我们看到就是。就是桌上已经摆满了一些相关，好像看起来就是在做一些调度的画面。然后后面背板我们也看到，我们很熟悉的画面。在台湾，我们做旧灾好像都会有那些图表。好，那另外我也看到你们的这个图上面，呃，下一张照片有没有看到？哦，这个营地我们已经扎起来，也挂上我们的国旗。好，当然您刚讲的一个是下一张，我想要来请教您的。来，我们来看下一张照片。好，这张照片是不是就是您刚讲的？就是有这个地图，然后我们派驻的地点，我们看到有 USA 零一、USA 零二，然后。z e c CZE， 然后所以这个是不是就代表是说，在这一区是他们希望我们来到，我们是 TPE 一里嘛，他们是不是希望我们跟其他的这个美国相关的这个救援队伍来到这个地方来做救援的意思是吗？等于说我们这区还是有一个美国两个美国的队伍就对了。喂，队长，可以听得到吗？所以我们是被派遣跟这个呃，就是他们希望我们去这个区域来做救援嘛，对不对？
3: 呃，我现在是没有看到那个派遣，
0: 对，但是就是说，在地图上我们看到有一些派遣的画面嘛，哈，就是，欸
3: 、那那当地派遣的画面有许那个同个区域有不同的国家，是啊，不同国家的那个派遣。那目前我们那个美国队友还在途中，还没有到达，所以我们现在目前是,是啊，先。
0: 先先好那个先
3: 啊，代替先好那个先建立那个那个分区的协调中心，然后接受其他。那您现在
0: 讲的这个协调中心，我们也来看另外一张照片。好，来来麻烦导播帮我们看一下。我们现在大家看到，您有在这个联合国的一个网站上，里面有给我们这样的一个画面，就是说最下面好像里面也加了一个红框。我们看到你们下面有解释说 ，since the USA one not has not yet arrived， 所以在这个在美国队还没有到之前的时候，我们先来做这一个 ASR two 的这样的一个任务，然后。这个他也讲是说，等到这个资讯我们都掌握之后，再转给美国队。好，那当然你们也好像也给我们一个画面，我们也看到了，就是在下一张我们来看到是这个也是我们的第二支队伍 TPE 十一。好，这个已经是联合国来的登陆。那另外还有一张也是，这个是我们的 TPE 十。我们还有一张照片，我们看一下。好 ，OK。来，这张 T P 10， 好，那所以我们看到这两支队伍都是被联合国这边有一个认同。我想请问一下队长，这次是对我们讲蛮特别的，第一次能够自己来建这个 S C C One， 而且还有你这次人数也很多，对不对？对，为什么？这次我们
3: 派出的搜救队伍呢，有130位、啊、大概是、啊、目前我国执行国际人道救援、啊、那个出任务是最多规模最大人数的那个一个批次。是，事实上我们这一次呢创了很多的第一。是，哦，那也是第一次呢，哦，那个搭乘呢，执行那个专案包机的模式呢，哈、哦，搭乘那个国际搜救队伍呢，啊、哦，台湾的国际搜救队伍呢，执行国际人道救援的工作，哦，那这次的专案包机呢，哦，也是非常的不容易，那另外呢，也是，啊、哦，那个，啊，第一次呢，啊、哦，在联合国的那个网站官网里面呢，把台湾搜救队呢，啊、哦，列在那个搜救队伍里面。啊、跟其他国家的重金队呢，哎、呃，變變在一起，啊，这也是非常不容易的一个、呃、一件事情。啊、另外在国际、啊、搜救的上面呢，欸、第一次跟尼亚队接受其他国家队友的报道跟派遣任务，哎、欸，这
0: 是啊创<好>很多。我最后一个题目给你请教，目前你所了解第一线给你回报，目前下一步之后我们要怎么样做
3: ？那目前呢，呃、第二批次的那个队伍已经到达了那个、啊、阿德亚曼。啊，那个那个途中啊，应该、呃、啊，在在啊，在在前往那个那个阿德莱文跟后续呢，会跟那个我们第一队呢那个结合在一起啊，让他持续展开救援的工作。啊
0: 、是，也请代为转达他们平安。我想全国人民都希望他能够平安的，而且顺利达成任务，也是为我们台湾在国际的外交上尽一份努力。啊是，对几
3: 个单位表示感
0: 谢吗？是，谢谢队长，感谢您，谢谢。好，那我们回到现场，我想请问一下老师，嗯、实际上看到这样，这等于说我们的救难队员已经派到到现场了，是,是不是？可是这毕竟也反映出来说，我们虽然很努力去做，但是现在这时间上也是隔了一些时间了。实际上，这样再去救人也是很努力，所以做国际救灾，救您过去在防灾中心这样的一个经验的时候，是不是可能它也有些比重，要怎么样去做分配
4: ？对，我想。地震的防救灾是一个很重要。我们现在当然刚刚讲是救灾，因为是一分一秒，是，所以能够多救一个是很重要。是，但是地震救灾实际上是很困难，因为地震跟台风是非常不一样。台风你也有准备时间，甚至你可以疏散；地震是，以一发生，如果像刚刚那种建筑一垮，就是一翻两瞪眼。是，所以在救灾上是很困难的。
0: 嗯哼哼
4: 。那当然。我们很努力，包括我们台湾的，在九二一地震之后建立这些国家搜救队，呃，所以有今天的成果。但是地震防災，我觉得比预防、比救灾应该是更重要，尤其对我们自己来讲。是，如果你建筑物就像刚刚林博士讲，如果你不要 collapse， 你还有机会可以出来，那你才有办法去处理。所以我的看法是，对于地震，我们要做好的是预防。那预防一个当然是建筑物本身，怎么让它不要。一下子全部垮掉，像这种叫 Panic c l a b s,
7: 嗯嗯嗯 <S 一
4: 种是我们对于所有刚刚讲到的，叫做公共设施的韧性要加强。是，现在没有电、没有水等等，事实际上对于救灾是非常困难，嗯嗯嗯嗯而且对灾民讲是很痛苦的。是，所以怎么样把这些公共设施能够强韧，这、就是
0: 很重要的。老师，我想回到一个点，您刚刚说讲到说，世上再去救援这比较慢，嗯、这也会反映出来一个问题，是我们回想，如果九二一的时候大家还有印象，或者是不要说九二一，就前几年的这个台南的围观的事件就好了。像发生灾情的时候，可能所有人都想赶快救援队赶快来，可九二一那时候可能我们的救援的能量没有那么大，到围观的时候相对是大，甚至那时候还有一度就是说，因为人太多，现场还要做一些密度的管控。好，那如果这样对比来讲。我们不知道台湾什么时候发生，我们都要很谨慎的用最高标准去看。所以这时候我们看到台湾事实上，不管是政府或者民间单位，很多的救难队伍。所以像这种状况，是平常就把救难队伍能够增加，是不是对于我们之后因应各种的状况是有所帮助的？我我想
4: 当然这是有帮助，但是这样的救灾啊，刚刚我们在看到，刚刚讲了，我们去了必须要有一个中心去做协调，是，所以。尤其是大规模灾害，怎么样去救灾是一个非常重，是一个非常高高技术，不只是救灾的技术，而是要协调。尤其很多不同的单位进去的时候，怎么协调？是，我们对当地不够了解，怎么去处理这些当地的事情？需要有当地的人协助。包括你刚刚讲围观大楼来了很多人，对，还不行，还要必须去分配这些工作。对，所以。这些方面都是还是要同时进行，而不是只是在这些所谓设备技术上，而是这样的准备要怎么做，平时就要做。是，那这样的话才在万一发生的时候才能做。所以有人讲说，救灾是在平时的准备有的状况底下
0: 才能进行。嗯、我想请一下王老师，哎，从这一次国外的案例。事实上，我们都不希望发生在我们的身边，但是我们还是一句话，料敌从言啊，<是>我们还是用最高规格，就像我们刚刚跟陈老师在讲的这部分一样。那您就这一次案例来讲，您会回头来看到我们国内，我们当然也一直在说，像李老师这边也要在做，就是预警。那我们也看到有些老师在做一些预测。那不管怎麼样，您怎么样看出从这个事件给我们台湾未来有什么样的一个警惕，或者是下一步该怎么样来做？好，这个
6: 这个地震事件跟台湾过去十年里面发生这种灾害型地震其实有很大不一样的。就是如果我们看呃二零一六年台南的地震，或者是看二零一八年的花莲地震，或者甚至看去年所发生的这个关山玉里地震，其实它的受灾点都非常非常的集中。所以当你受灾点集中的时候，我们就可以很很快速的把我们这些很重要的这些救灾的物资送到这个点去。可是这个地震它相对来讲，它比较像我们一九九九年发生级级地震，嗯哼，它有一个非常大的受灾区，甚至是这个地震受灾区跟比级级地震受灾区都还要大很多倍。所以在刚刚呃，刚呃，陈老师有讲到一個很重要的一件事情哦，就是呃，我们今天要去救灾，可是救灾在对于地震灾害来讲，都已经太晚了，是，所以一个。是你之前做了什么样的准备，嗯
7: 哼
6: ，是,是一件很重要的。是，所以当你今天做了准备以后，你可以做到一些减灾的事情。嗯哼，嗯哼那另外一件事情是，如果我们去看，就是现在发生在叙利亚，或者是过去几天在国际救灾队还没有到达。土耳其的时候，<是>他们当地的一些反应。其实救灾这件事情不是只有专业救灾队需要做的。嗯哼，事实上，根据国际上的统计，我们知道很多时候救灾里面，从这些瓦砾队里面拉出来的这些生还者，他是被他的亲朋好友、被他的邻居给拉出来的。所以除了这些所谓的专业救灾队的准备以外，我们自己有没有这样子的防灾意识？我们知不知道当今天灾害的时候，我们可以做些什么？比如说。像在台北市或者在大都市里面，你要到哪里去找水？你要到哪里去找医疗物资
7: ？嗯哼
6: ，好，你们家附近会不会有这些我们所谓的防灾公园或者是防灾中心的开设？嗯、<哼>你可,不可以到那边去获得一个安全休息、可以休息的地方。<是>我相信这些东西都是很重要的。是。那从呃这一次地震来看的话，我们可以想象是，如果当级级地震再发生在台湾的时候，那这么大规模的灾害的时候，除了我们可以快速的。透过我们现在已经有了这些防灾中心，透过我们现在已经有了这一些呃救灾队的训练以外，我们有没有什么其他的方法可以让这些事情做得更有效
0: 率？我相信这件事情是很重要的。是，那当然呢，我们也透过了一些国外的案例，我们来回头看我们自己的时候，那这次我们还是最关注的是，这次房子倒塌的状况真的是蛮严重。我们来看看这各国的学者怎么样来看这件事情。我们先看到是伦敦大学灾害风险管理机构的学者是认为说，土耳其啊有很多高耸但结构古老的建筑，耐震程度不佳。而这个叙利亚的营造工程仓促，再加上连年的战争，这建筑的结构脆弱。而美国的学者是认为这坍塌的这个建筑松饼状，所以上方的楼层直接压到下方的楼层，显示建筑根本没有办法吸收建筑物震动的能量，去抑制这个震动。而中央气象局的气象。地啊，地震测报中心的主任陈国章就认为，土耳其专造居多，抗耐震能力不足，尤其这两次震度规模太大，这影响范围互相重叠重炸，就会导致灾损的惨重。而这个我们刚刚看到前面雷伊汉勒世界公民中心执行长邱振宇，他则。表示他在当地很观察到土耳其的建筑规范不足，施工品质不佳，而且多数建筑物没有钱盖地基。那喜欢林老师，就是刚在画面上，我们带几位老师有在讲，好像说那个钢筋感觉上也不太足，是吗？如果从台湾的角度，嗯
1: 、我们从刚刚那些画面来看的话，钢筋真的是很少，嗯<哼>而很多是砖造的房子。嗯、<哼>但是我想最重要的是这样，就是说建筑的法规有没有强制到？说它建筑是一个耐震的，那我们从结果论来看，很明显它是没有韧性，它是不耐震，是会瞬间崩塌，就像松饼一样，嗯嗯那大家当然是不安全的，是。那这个东西就有靠，是说我们也是这二十几年来法规才慢慢的转变
7: ，嗯、
1: 哼哼法规法规转变了以后，能不能有效的执行，那也是另外一个问题。就像刚刚邱志行长讲的，哎<對>、欸，他可能施工也不好啊，他可能执行不利啊，是。所以这些都是我们值得检讨，但我相信。台湾这些年来应该有慢慢的步上轨道，应该会比较好
0: 是。是好，我们最后现在大概还有到九分钟的时间，好，我想请问一下三位老师，我们是不是最后来做一个整理的过程当中，有没有一些想法要给观众，要给我们的政府？我们是做一个整理来做一个描述。我们是不是先请陈老师来做一个说明？好，我想这样哈，地震防灾跟一般的灾
4: 害是有非常不一样，就是我刚刚强调的是在预防上应该要多做一点。是。那这里面分几个？一个是特别是建筑物的耐震。那台湾刚刚那个林博士有讲，我们这几年又开始用，但是我们想说用独根或者叫围绕重建去做，来不及，因为你看慢，因为大家共事很慢。对。所以另外应该有多几种不同的方案，呃，包括像。地震工程中心他们推叫耐震补强，是这也是一个办法，是就是你建筑物没有办法更新的，至少你把耐震加强
7: 、嗯。嗯嗯嗯。但
4: 这个实际上要做，又要更重要的是，嗯嗯嗯、业主要不要，就是所有权人应该不会同意？是，即使是耐震补强也是一个问题。<對>所以这一方面我想要很重要，嗯嗯嗯、一个是怎怎么样去做这样的技术提升，嗯嗯嗯、第二个是刚这个王教授也讲，哎、欸，我们要做防灾交易。包括社区的人，包括专业的，包括刚刚讲没有错，万一发生的时候，真正靠着救灾是邻居的人啊，左右邻居的人，互相互助，所以日本人就讲叫共治，是那这些问题还包括你要怎么去这个技术上的，这是另外一个层面。嗯嗯嗯。那最后一个层面了，我觉得这是我们大家必须要一起努力的。政府可以做政府，但是民间有很多事情可以做。嗯<哼>嗯我们怎么样让全民都能够参与在这里面？是，包括他们在做的这个叫预警。嗯<哼>
7: 嗯，这
4: 如果大家都不用呢，就没有用嘛。是
7: ，那怎么
0: 样大家有这样的危机意识？<是 S 2> 我想这个都是我们大家必须努力的。是，王老师呢？如果说可能这几天大家也在想说，台湾就是真的是一个地震带了，所以看到人家之后，我们要更谨慎。那不知道说，就整个地质的一个环境，或者是说政府的防灾，或者是说民众的一个心里面，有没有一些我们可以再做一个补充
6: ？我其实呃，如果我们看过去在 21,、呃，在九二一呃地震发生以后，从一九九九年到现在二十多年，那个时候我才大学生。嗯
7: 哼。
6: 那在这过程中，其实我们可以看到台湾在各方面不同，我们对于所谓的呃地震的防灾意识，或者是地震研究，都有相当不同的一些呃进展啊。哦比如说，像是呃过去的十年里面，呃科技部跟国科会他们在一直在资助台湾的地呃地震科学研究，呃去更新所谓的我们叫台湾的灾害地图，那去计算说，哎、欸，在我们对于这个地质的了解的状况底下，到底将来可能会发生的灾害或这个地震会有多大？那当这个我们的 base knowledge 更新了以后，那接下来我们就可以做的事情就是，哎、欸，我们整个 building code 是能够在上面再做加强。那甚至呢，我们有了新的 building code 以后，我们再回头来看，哎、欸，我们过去的房子、过去的这些学校，因为是学校建筑，我们九二一基地震都到了非常多的学校建筑，嗯、<哼>它是不是能符合我们对于这个这个地址的了解？是。那其实如果我们去呃过去五年，大家来看台北市或者是看。主要的大城市里面，所有的学校基本上都做了所谓这些呃、uh, retrofitting 的这些呃补强的动作。那但是我们要担心的并不是只有学校。如果今天地震是发生大地震是发生在白天，那当然在学校里面学生那是主要的 casualty、嗯嗯嗯。是。可是，在晚上的时候，我们大家都是回到家里面去，所以除了这些学校公共建筑以外，所谓刚刚两位老师提到这些所谓 lifeline structure 以外，那。我们平常住的这一些东西，除了像刚刚老师讲的，透过这些所谓的防灾都跟透过这些都市计划以外，我们有没有其什么其他的办法可以告诉大家说，哎，今天当大地震发生的时候，我们可以怎么办？或者是我们这个房子到底能不能撑过大地震？是好。事实上从，从呃土耳其地震来看，土耳其这样子的地震，两百年、三百年才一次这么大的，那在这两百两三百里面就没有其他地震吗？其实是有其他地震的。是。那当一个比较小地震侵袭台湾的时候，我们有没有自己的自我的意识去做？哎、欸，比如说学生知道躲在哪里，家里的知道说地震发生的时候你要做什么样的事情？其实这个时候我们就可以更进一步，透过教育的方式来做到这些所谓防灾减灾的效果
0: 。的确，透过教育让大家先有一个心理的一个知道，我要怎么样去保护我自己，大一定是在危机的时候能够做出一个最好的一个决定。好，那李老师呢？有什么样范围、呃？我想好就是
1: 说。事实上，看到土耳其哈，那我们来看一下台湾这十几年来做哪些事情。我相信我们台湾真的做了不少。我们大概从十年前开始做地震预警的研发。那最近你发现是说，现在全国的3400多所学校，它都有装地震预警系统，因为都有都做教育训练，所以只要地震发生的时候，全校广播会自动启动，学生会依照演练去做避难。那这个系统很好啊，我们现在把它推到民间去了，所以。前瞻计划里面也有一个复合式的电震报，也把这个东西带到民间的产业。那这当然都是挣钱的预警啊，除了通知以外，还做做一些控制、做减灾，甚至一些半导体厂或是高速轨道，他们也都有在用这个东西。所以台湾在这科技跟产业的应用上来讲，我想是说不遗余力做得真的是还不错。<是>那当然未来我们希望民间会做得更宽广一点，好，这是一个，甚至说我们可以输出到海外。把台湾的科技实力带到海外去，但你回到刚才最重要的点是，房子不能垮。对，房子垮了，什么都没了。对，你瞬间不见的时候，你连避难的时间空间都没有。嗯，那这里段时间呢，是让诶，刚刚老师也讲过，国政中心也帮教育部做了很多校舍的补强。嗯,哼嗯哼在台湾哈，在公部门说实在做这件事相对是比较容易，因为。老板就是一个，就政府嘛。对，财产就他的。所,所有的学校大概几乎都已经补强完了，嗯、<哼>所以现在所有最安全的房子大概都在学校里面。嗯哼。但是什么房子相对比较危险？你想都，都根不能都根，三十年、五十年保证是旧规范，规范不能溯及既往，所以过去就过去，所以他的房子相对来讲比较弱一点。嗯<哼>，相对那是相对的。是。那我们也很清楚嘛，你要大家都把它改成最新的规范，换新的房子。很好，但是不可能，<對>很难。所以说，最近政府呃内政部他也在推另外一个叫做呃那局部补强的方案。我们如果要督根，那最好就过不了。那你可不可以先求房子不倒？是，房子不倒，我们留的命在，还有机会谈。嗯哼，好、哦。那所以说做了很多示范的案例，就比如说我们在花莲啊、台南都有做示范案例，在花莲案例很成功的，因为最花莲很多地震嘛，五级的地震来了以后。哎，补过的房子真的什么事都没有哦，而且它有实际的监测系统，去验证说，哎，补过有没有效？补过真的有效。是，那讲到监测又有一个，我们科技上有个不错的地方，因为很多老师做很多研究嘛，它可以结构上装一些感测器，去监测结构物的震完以后还安不安全？像刚刚土耳其，我们是不是看到很多房子实际上它倒的之候。不是第一时间啊，它是余震的时候倒
7: 了。余、
1: 嗯、震的时候如果里面没有人，哦那万幸。嗯
7: 、哼
1: 哼啊如果有人呢，那他就完蛋了嘛。是，那人为什么为什么会在里面？他可能觉得房子很安全，他就回去啦。嗯，如果有一套系统跟他讲说，你的房子真的很危险，我测到了他真的很危险，不要再回去了，那大家是不是会比较安全
2: ？是。
0: 好，感谢各位观众朋友今天的收看，我们也希望透过这一集，共同来思考怎么样让我们台湾的未来能够更安全，在别人的一个经验之下。好，感谢各位收看，再会
7: 。谢谢大家。